0: Nossa, bom Deixa eu ver. Tô sem. dia. Bom dia, tô sem som. Não, para mim não. É, Meli não, é só é só para Meli não que eu não tenho som.
1: <risos> Mas você sabe que quando eu abro a live, ah. antes de eu entrar, para mim eu não te escuto também, gente. Aí agora que eu tô na live, aí ó, agora voltou. Dá alguma algum tilt. Mistérios.
0: Mistérios. É que toda vez que eu entro, que a Mãe entra, faz... aí eu tiro o fone. Eu falo, gente, mas toda vez que a entra, o fone funciona, não é possível, já vou... vamos ver. <risos> aí agora você entrou e falou tensão. Ela não, eu falei, caramba! Fone, é mas.
1: Dia, é Meninão! Não. Dia! Onde vamos que a esperar. gente vai parar, hein, Meninão, na nossa imersão?
0: Misericórdia! O ah, Ellen se colocou. O filtro,
1: o filtro um que eu gostava
0: dia... sumiu, cara. Gente, está chovendo em São Paulo. Não, tava. Nossa, que tempo é esse Que Mudança radical. Que que eu Doze... coloquei? Dei. Você colocou um céu lindo, azul, não sei o que. Ai, eu falei caramba aqui. Não que não esteja lindo, mas está bem diferente.
1: Nossa! <risos> eu sou um limãozinho.
0: <risos> só sei que vamos. Isso aí, é isso só aí. Só sei mesmo. que vamos,
1: menino.
0: Só sei que vamos.
1: Aliás, a gente tem que definir, escolher. Vamos escolher. Hum. Um, dois, um, um, dois, um já foi. O que é um, dois, um, já foi? Agora Não, é, um três, pra... é um três sete. Um três sete né? Uhum. E a com um dois, um noite. na cabeça. Ah, é? Hoje é a quinta é. noite. Quinta noite.
0: Quinto dia.
1: Já mandei alguns convitinhos. ai ah, deixa eu acordar mandar aqui acordar. Aqui tá meio friozinho, é porque... o povo, é... É, né? O povo de São Paulo hoje acho que não vai querer levantar da cama hoje não, galera. Aí nessas horas que o povo fala, ai, volta home office, né? <risos> é. Quem já voltou a trabalhar, né?
0: É, aí
1: aí a casa cai, vou mandar aqui também. Aí a casa cai. É, você entrou antes do horário para fazer teste ou você tava achando que já era oito horas?
0: Não, tava dando tilt. Eu entrei para fazer teste, tava dando, travando a tela. Tava fazendo um teste. Tava fazendo, tava dando tilt. Bom dia, Camila! Aqui está friozinho, garou. É, aqui não tava garoando, me. Mas agora eu olhei na janela, gente, tá, tá uma neblinona, assim. Bom dia, Camila! Mas falou, né, que ia cair muita
1: temperatura
0: de ontem é. para hoje.
1: Bom dia, Camila! Bom dia! Camilas Tem entraram ouvindo. juntas, dia! É.
0: Provavelmente tá frio lá também.
1: É aqui em Aracatuba, Ela... elas são daqui.
0: Nossa, mas aí frio.
1: <risos> para quem mora em Aracatuba, tá...
0: Eu vi que você está de manga comprida, então. Eu tô tá frio.
1: de camisola de japinha. Então
0: tá frio. Tá todo mundo batendo hoje, né? Tá todo, todo mundo batendo. batendo, Todo mundo batendo. Como pode ser mais divertido, gente?
1: Frio e moto, nossa senhora. Oito é, graus. Oito cara. graus? Oi? Você não tá era essa nessa tuba, tá... não, amiga. Aqui tá
0: 12. Segundo o. O pior é
1: que aqui no, no computador tá marcando 9 mesmo. Hum, gente,
0: aqui Caraca. tá 12 no computador.
1: 9 graus aqui nessa tuba.
0: Tá geando aí, né? Tá
1: geando! O
0: povo hoje vai sair de roupa de esquimote. É Hoje que a
1: Japona vai passear.
0: As botas vão sair do armário.
1: Tá marcando, Ai. gente? Verdade. Aqui tá marcando Caramba. 9 graus. Agora que eu olhei.
0: Meu! É porque é tão surreal,
1: né? Que vocês falam. Não, surreal, não é essa turma imagina.
0: Não, não tem a menor possibilidade, né? Hum,
1: hum. Marisa, Marisa frozen. frozen. É que ela já tá no trabalho, ela foi de moto, maluca.
0: Nossa. <risos> é. Ah, essa, essa, esse frio pra andar de moto também. É meio... É zoado, né? Tem que estar bem agasalhado. Se você não abre nem as mãos, você casou assim, né, da moto.
1: É, não desgruda nem da moto, né? Não, não,
0: não, não, não,
1: não. E aí, gente? Tudo bem? Gente, Todos prontos que... para soltar os cintos e entrar na quinta noite? Hum. A quinta noite. Mesmo com máscara, nariz gelado, é. Aí tem que comprar máscara é, né? de lã. Tem que comprar aquele negócio que chama Ivanoé, né? Que
0: é aquele que você fica zoinho de fora. De,
1: de assaltante, de né?
0: Eu tenho. Imagina que a Batcha não vai ter espanda de moto.
1: Imagina,
0: É 10 Ai, cachecol. É. Tipo, assim, não tem a menor possibilidade de acontecer algo errado comigo se eu cair de moto. Porque eu quico no chão e volto.
1: Igual uma bola de crochê.
0: De, tanto, de tanta roupa. Aquecendo os motores. É isso aí que nós vamos aquecer. Gente, existem tantas possibilidades de aquecer, né? Que a gente claro. nem considera. É, e é, quando a gente fala aquecer, sem ir para o significado da palavra, pode ser até uma palavra, né? Aquela, a gente brinca muito, a Ellen, até, ah, tipo, aquecer o coração, né? Porque tem coisa que esquenta de dentro para fora, né? E é bem é. isso. Hoje, eu, assim, eu, trazendo um pouquinho, né? Hoje, é que, quando eu fui levantar, eu falei, caramba, né? Então, assim, se a gente não estiver na presença, primeiro ímpeto, acho que é voltar para é o que a Ellen falou, né? Quantas pessoas hoje não estão pedindo. Pra voltar Pelo home, home aí, aí você percebe que você também não quer levantar da cama. Mas e se não for uma escolha sua? Você tá captando do outro. Aí Sim. eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu café com leite quentinho. Hoje eu tomei café com leite. Eu não tomei só café. Aí eu fiquei assim, com espuminha ou sem espuminha? Com esp... Aí meu <risos> filho entrou e falou, mãe, você tem problema? Eu falei, tenho. Eu escolho me divertir logo cedo.
1: Nessa realidade é um problema. Né?
0: Com certeza. Vou trocar o capacete pra baixar a viseira. Meu, eu não consigo andar com a viseira baixada. O meu parece aquele da perdigão da sadia. <risos> Só que eu ponho o touca e ponho ele por cima. Que <risos> <Fico> assim, ó. Ficou <risos> assim,
1: eu fico parecendo Ai, gente.
0: Dia. O, piru, o piruzinho da satia. <risos>
1: Ai, gente.
0: Aquela viseira, eu não consigo
1: não, gente. Deve sufocar, eu não ando de moto, mas deve sufocar é... aquele negócio fechado. Bom é dia, que aberto mar... também deve ser cruel, né? Dia não, mar... Então, você...
0: aberto... Cai uns negócios na cara, entendeu? Pode entrar no olho, é, aí você tem que estar de óculos então, de... Tem que estar de óculos. óculos de motoqueiro. Não, eu uso de sol. Eu uso óculos do filósofo. Do filósofo? Eu uso, ah, eu uso óculos do filósofo. O filósofo anda de motoca capacete do piru da sadia.
1: Ai, gente... Omar, oh, mãe, esqueci de te falar, eu deixei seus olhinhos lá não... na Dona Malu, porque eu não sei se o seu irmão, o Arthur ou sua mãe querem pegar o Peppermint, que vocês comem com farinha. Quem não come, né? É, ficou hum, lá na, na Dona Malu, ó. que eu acho mais fácil buscar lá. Hum. Bora lá pra quinta-noite, galera? Bora, bora, bora. 8h10 já, então vamos uhum. lá. Começando, é. vai lá,
0: show. Hoje eu lá. sou
1: filósofa, amiga do é céu, aqui. É,
0: tô aqui ampliando <risos> a tela, tamanho 3D. <risos> ampliando o tamanho 3D, né, porque eu fui jovem, precisa de lente de aumento. <risos> a quinta é. noite, a quinta noite. Gente, eles já estão na quinta noite no encontro deles. Viva intensamente no aqui e agora. O jovem pensou consigo mesmo. A psicologia adleriana está envolvida em uma investigação meticulosa dos relacionamentos interpessoais. E o objetivo desses relacionamentos é a sensação de comunidade. Mas será que isso realmente basta? Será que existe algo mais que eu tenha vindo realizar no mundo? Qual o sentido da vida? Para onde estou indo? E que tipo de vida estou tentando levar? Quanto mais o jovem pensava, mais parecia que sua vida era minúscula e insignificante.
1: A autoconsciência excessiva sufoca o eu. Dia, uhum. só tem os cintos, hein? Partiu quinta-noite. Já faz um tempinho que você não aparece, não faz? Olha o jovem ficou pensando.
0: Cozinhando, gente. Dias, um mês. <risos> Sim, um mês. Desde então, tenho refletido muito sobre a sensação de comunidade. E como se sente em relação a isso agora? A sensação, a sensação de comunidade é, sem dúvida, uma ideia atraente. A sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui, por exemplo, que possuímos como um desejo fundamental, acho que é uma noção brilhante sobre nossa experiência como criaturas sociais.
1: É uma noção
0: brilhante, porém... Engraçado. Você entendeu de cara. Pois é. Ainda tenho minhas dúvidas. Para ser direto, não tenho ideia do que você quer dizer quando fala do universo e essas coisas todas. Por isso, fico com a impressão de que isso tudo é religião. Existe um quê de seita religiosa que não consigo aceitar?
1: Quem nunca, né? É... Quando Adler propô, propôs o conceito de sensação de comunidade, houve muita oposição desse estilo. As pessoas diziam que a psicologia deveria ser uma ciência. E ali estava Adler discutindo a questão do valor. Os críticos diziam que esse tipo de coisa não é ciência. Então, a minha
0: maneira... Tentei descobrir porque não consegui entender o que você estava falando e agora penso que talvez a ordem das coisas possa ter sido problema. Você fala de universo e objetos inanimados, passado e futuro e assim por diante. Isso me confunde. Em vez disso, deveríamos alcançar uma compreensão clara do eu. Em seguida, analisar os relacionamentos interpessoais entre você e eu. Só depois disso é que a comunidade maior deve entrar em foco. Entendo. É uma boa ordem. A primeira coisa que quero esclarecer é o apego a si mesmo. Você está dizendo que é preciso evitar o apego ao eu. A mudar para a preocupação com os outros. Tenho certeza de que é exatamente como você disse. Que a preocupação com os outros é importante. Concordo, mas não importa o que aconteça, nós nos preocupamos conosco. Olhamos para o nosso umbigo o tempo todo.
1: Você refletiu sobre o motivo pelo qual nos preocupamos conosco?
0: Sim. Se eu fosse narcisista, por exemplo, se estivesse apaixonado por mim e vivesse fascinado comigo mesmo, talvez isso simplificasse as coisas. Porque eu sei que sua recomendação de que o indivíduo deve se preocupar mais com os outros é perfeitamente sensata. Mas não sou um narcisista que ama a si mesmo. Sou um realista que se odeia. Detesto quem eu sou e é exatamente por isso que eu não paro de olhar para mim mesmo. Não tenho autoconfiança. Daí minha
1: autoconsciência excessiva. Dia, Jorginho. Dia. Em que momentos você sente que é excessivamente autoconsciente? Bem,
0: bora lá. Em reuniões, por exemplo, tenho dificuldade em levantar a mão e me fazer ouvir. Penso em coisas desnecessárias, como se eu fizer esta pergunta, vão rir de mim. Ou se minha opinião for irrelevante, eles vão me ridicularizar. Por isso acabo me fechando. Confesso que hesito até na hora de contar piadinhas. Minha autoconsciência Sim. sempre entra em ação e me impede de ir em frente, como se eu estivesse numa camisa de força. Ela não me permite ser espontânea. Nem preciso pedir sua resposta, porque com certeza será a mesma de sempre. Tenha coragem. Mas veja bem, essas palavras não servem para mim, porque não é só uma questão de
1: coragem. Entendo. Da última vez, dei um panorama da sensação de comunidade. Hoje, vamos cavar mais fundo. E onde isso nos levará? Provavelmente, chegaremos à pergunta, o que é felicidade? Hum...
0: Quer dizer que a felicidade está além da sensação de comunidade?
1: Nada de precipitar as respostas, precisamos de diálogo. Tudo bem, então vamos começar. Galera, agora <risos> vai começar. Agora é hora da escavação. Ah, picareta <risos> na mão, né? Picareta na picareta mão. Na mão. Indiana,
0: Indiana Jones de plantão, teólogo, teólogo não, como que fala? Geólogo. Geólogos,
1: bora lá. Auto-afirmação, não. Autoaceitação? Sim. Em primeiro lugar, vamos refletir sobre o que você acabou de dizer. Sua autoconsciência não deixa você se comportar de forma espontânea. Provavelmente muitas pessoas têm esse problema. Portanto, vamos voltar à fonte e pensar na sua meta. Quando você refreia seus comportamentos espontâneos, o que pode estar tentando alcançar?
0: O desejo genuíno de não ser motivo de piada, de não ser considerado um bobalhão.
1: Em outras palavras, você não tem confiança no seu, no seu eu espontâneo. Em você, do jeito que é, certo? Aí, se afasta do tipo de relacionamento em que poderia ser você mesmo. Mas aposto que em casa, sozinho, você canta em voz alta, dança ouvindo música e fala com uma voz animada.
0: Uau! É quase como se você tivesse instalado uma câmera de vigilância no meu quarto. Mas é verdade. Posso me comportar espontaneamente
1: quando estou sozinho. Qualquer um pode se comportar como um rei quando está sozinho. Então, esta é uma questão que deve ser analisada no contexto dos relacionamentos interpessoais. Porque o problema não é a falta de um eu espontâneo. É não conseguir fazer as coisas na frente dos outros. Bem, e o que eu devo fazer então? No fim das contas, é uma questão de sensação de comunidade. Concretamente falando, você deve fazer a mudança do apego ao eu, auto-interesse, para a preocupação com os outros, interesse social. E adquirir uma sensação de comunidade. Três coisas são necessárias neste ponto. autoaceitação, Confiança nos outros e contribuição para os outros. Hum, interessante! Novas palavras-chave. A que se referem? Vamos começar com a autoaceitação. Na primeira noite em que você veio aqui, eu citei a afirmação de Adler. O importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Lembra? Sim, claro! Não podemos descartar o receptáculo, que é o eu, nem substituí-lo. Mas o importante é o uso que se faz desse equipamento. A pessoa muda a forma de encarar o eu, ou seja, muda a forma de usá-lo.
0: Isso significa ser mais positivo e ter uma sensação mais forte de autoafirmação? Pensar em tudo de maneira mais positiva?
1: Não há necessidade de fazer um esforço especial para ser positivo e se afirmar. Não é com a autoafirmação que estamos preocupados, mas com a autoaceitação.
0: Não autoafirmação,
1: mas autoaceitação? Isso, existe uma clara diferença. Autoafirmação é dar sugestões a si mesmo, do tipo, sou capaz de fazer isso, ou sou forte, mesmo quando algo está além de sua capacidade. Essa ideia pode provocar um complexo de superioridade e até ser considerada um estilo de vida no qual você mente para si. Já no caso da autoaceitação, se você não consegue fazer algo, simplesmente aceita seu eu incapaz do jeito que é. Segue em frente e faz o que consegue. Não é uma forma de mentir para si mesmo. Resumindo, digamos que você alcance 60%. Se você pensa, tive azar desta vez... Meu verdadeiro eu faz 100%? Isso é autoafirmação. Por outro lado, na autoaceitação você pensa, como eu faço para me aproximar do
0: 100%? Entendi. Então, mesmo que você seja apenas 60%, não tem por que ser pessimista?
1: Claro que não. Ninguém é perfeito. Você se lembra do que eu disse quando estava explicando a busca da superioridade? Que todas as pessoas estão nesta condição de querer melhorar? Invertendo as coisas, não existe uma pessoa que seja 100%. Todos devemos reconhecer isso. Hum,
0: o que você está dizendo soa positivo em vários aspectos,
1: mas também tem um tom negativo. Aqui eu uso o termo resignação afirmativa. Resignação afirmativa? Isso também se aplica à separação de tarefas. A pessoa apura o que consegue mudar e o que não consegue. Ela não consegue mudar aquilo com que nasce, mas tem o poder de modificar o uso que faz desse equipamento. Nesse caso, só precisa se concentrar no que é capaz de mudar em vez de perder tempo focando o que não consegue. É isso que eu chamo de autoaceitação. Hum. O que se consegue mudar e o que não se
0: consegue?
1: Isso, não é uma pergunta, jovem. Isso, hum. <risos> aceitar o que é insubstituível aceitar este eu do jeito que é e ter a coragem de mudar o que for possível. Isso é autoaceitação. Isso me faz lembrar uma
0: frase do escritor Kurt Vonnegut Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir, discernir entre ambos. Está no romance Matadouro 5.
1: Sim, conheço. É a oração da serenidade. Essas palavras são conhecidas e transmitidas há muitos anos pelos cristãos.
0: Ele de fato usou a palavra coragem. Li o livro com tanta atenção que provavelmente o conheço de cor. Mas só agora
1: percebi este ponto. É verdade. A habilidade nós já temos, falta apenas a coragem, tudo se resume a coragem.
0: A diferença entre garantia e confiança. Algo nesta resignação afirmativa me soa pessimista. É deprimente pensar que o resultado de toda essa discussão prolongada
1: é a resignação. Você acha? A resignação requer que você enxergue a situação claramente, com força e aceitação. Ter uma compreensão firme da verdade das coisas. Isso é resignação. Não há nada de pessimista nisso. Uma compreensão firme da verdade. Claro que só porque você chegou à resignação afirmativa como sua autoaceitação, isso não significa que automaticamente encontrou a sensação de comunidade. Esta é a realidade. Quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros, o segundo conceito-chave, confiança nos outros, se torna absolutamente essencial. Confiança nos outros. Em outras
0: palavras, acreditar nos outros?
1: Vamos examinar a expressão acreditar nos outros pensando na diferença entre garantia e confiança. Primeiro, quando falamos de garantia, nos referimos a algo que vem com condições pré-estabelecidas. Isso está associado ao crédito. Por exemplo, quando alguém quer pedir um empréstimo no banco, precisa oferecer uma garantia. O banco calcula o empréstimo com base no valor da garantia e diz, nós emprestaremos tanto. A atitude de quem diz, nós emprestaremos sob a condição de que você devolverá ou nós emprestaremos tanto quanto você consiga devolver. Não é de confiança em alguém, envolve uma garantia.
0: Bem, é assim que funciona o financiamento bancário.
1: Por outro lado, do ponto de vista da psicologia adleriana, a base dos relacionamentos interpessoais não é a garantia, mas a confiança. E o
0: que significa, então, confiança nesse caso?
1: É agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros. Mesmo sem motivos objetivos suficientes para acreditar em alguém... Você acredita. Acredita incondicionalmente. Sem se preocupar com garantias. Isso é confiança.
0: Acreditar incondicionalmente? Então voltamos à ideia tão adorada do amor ao próximo?
1: Claro que se alguém acredita nos outros... Sem impor nenhuma condição, vai haver ocasiões em que será passado para trás. Assim como o avalista de uma dívida. Há ocasiões em que você pode sofrer prejuízos. A atitude de continuar acreditando em alguém, mesmo nesses casos, é o que chamamos de confiança.
0: Só alguém ingênuo faria isso. Acho que você acredita na bondade humana inata, enquanto eu acredito que o ser humano é mal por natureza. Se você acreditar incondicionalmente em estranhos,
1: vão a, a usar e abusar de você. E também há ocasiões em que você é enganado, usado, mas veja do ponto de vista de alguém que foi passado para trás. Certas pessoas continuarão acreditando em você incondicionalmente, mesmo que você as tenha passado para trás, não importa como são tratadas. Você seria capaz de trair uma pessoa que faça isso repetidas vezes?
0: Não, isso seria...
1: Tenho certeza de que você teria uma, muita dificuldade em fazer isso. Depois de tudo, você está dizendo que é preciso apelar para
0: as emoções? Continuar mantendo a fé como um santo e afetar a consciência de outra pessoa? Está me dizendo que a moral não importa para Adler? Mas não é exatamente sobre isso que estamos conversando aqui?
1: Não, não é. O que você consideraria o oposto da confiança? O antônimo de confiança? Hum. É a dúvida. Vamos supor que você tenha colocado a dúvida na base de seus relacionamentos. Que você viva duvidando das pessoas, dos seus amigos e até de familiares e daqueles que ama. Que tipo de relacionamento pode surgir daí? A outra pessoa vai detectar a dúvida em seus olhos num instante. Vai compreender por instinto que esta pessoa não confia em mim. Você acha que alguém é capaz de desenvolver um tipo de relacionamento positivo a partir daí? Só é possível desenvolver um relacionamento profundo porque criamos uma base de confiança incondicional. Tudo bem, acho que concordo. A forma de entender a psicologia adleriana é simples. Neste momento, você está pensando. Se eu tivesse confiança incondicional em alguém, seria passado para trás. Mas não é você quem decide se será ou não passado para trás. Esta tarefa é do outro. Você só precisa pensar. O que eu devo fazer? Se você diz a si mesmo, vou dar isto a ele. Se ele não me passar para trás, está vivendo um relacionamento baseado em garantias e condições. Então, você separa as tarefas aqui também. Sim! Como já afirmei diversas vezes, a separação de tarefas torna a vida incrivelmente simples. Mas dou o braço a torcer em uma coisa. Embora o princípio da separação de tarefas seja fácil de captar, é difícil colocá-la em prática. Então, você está
0: me dizendo para continuar confiando em todos, é, acreditando até nas pessoas que me enganam e sendo ingênuo? Isso não é filosofia, psicologia nem nada do gênero, é apenas pregação
1: de um fanático. Discordo totalmente. A psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento... É melhor rompê-lo, porque isso é tarefa sua. Hum. E
0: se eu depositasse minha confiança incondicional em um amigo para melhorar o relacionamento? <risos> se eu não me desse esforços por ele, atendesse a todos os pedidos de dinheiro e não poupasse tempo nem empenho por esse amigo? Mesmo nesses casos, você pode ser passado para trás. Por exemplo, se alguém em quem eu acreditava piamente me passasse uma rasteira, essa experiência não me levaria a adotar um estilo de vida segundo o qual outras pessoas são meus inimigos?
1: Parece que você ainda não compreendeu bem o objetivo da confiança. Vamos supor que você esteja num relacionamento amoroso. Mas tenha certas dúvidas sobre sua parceira e pense: aposto que ela está me traindo. A partir daí, comece a fazer esforços desesperados em busca de indícios. O que você acha que aconteceria? Acho que dependeria da situação. Não, em todos os casos, você acharia vários indícios de que ela está traindo você. Por quê? As observações casuais da sua parceira, o tom de voz que ela usa ao telefone, as ocasiões em que você não consegue localizá-la. A, a partir do momento em que você passa a olhar para ela com o filtro da dúvida, tudo à sua volta parecerá uma prova de que ela tem outro, mesmo que não tenha. Hum, você só está preocupado com as situações em que foi passado para trás. Só se concentra na dor das feridas. Mas se você está com medo de ter confiança nos outros, a longo prazo, não será capaz de desenvolver nenhum relacionamento profundo. Bem, vejo que
0: você está chegando ao objetivo principal, que é desenvolver relacionamentos profundos. Mesmo assim... A verdade é que ser passado para trás é assustador, não acha?
1: Se o relacionamento é superficial, quando desmorona, a dor é breve. E a alegria que ele traz, também. Quando alguém passa a confiar em outra pessoa e toma coragem de aprofundar o relacionamento, a alegria que brota de seus relacionamentos interpessoais pode aumentar. E sua alegria na vida em geral também. Não!
0: Não era disso que eu estava falando. Você está mudando de assunto de novo. De onde vem a coragem para superar o medo de ser
1: passado para trás? Vem da autoaceitação. aceitação Se alguém consegue se aceitar como é e avaliar o que pode ou não pode fazer... Compreende que passar para trás é tarefa da outra pessoa. Com isso, fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança nos outros. Você está dizendo
0: que passar alguém para trás é tarefa da outra pessoa. E não se pode fazer nada a respeito disso. Que eu deveria me resignar de uma forma afirmativa? Seus argumentos sempre ignoram as emoções. O que se faz com toda a raiva e a tristeza de ser passado para
1: trás? Quando você está triste, deve deixar a tristeza agir. Quando você tenta escapar da dor e da tristeza, fica paralisado e não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Pense da seguinte maneira. Podemos acreditar e podemos duvidar. Mas nosso objetivo é enxergar os outros como companheiros. Acreditar ou duvidar, a opção deve ser clara. A essência do trabalho
0: é a contribuição para o bem comum. Bora lá! Tudo bem. Vamos supor que eu alcance a autoaceitação e adquira confiança nos outros. Que tipo de mudanças
1: haveria em mim? Primeiro, você aceita este eu insubstituível do jeito que é. Isso é autoaceitação. Depois, deposita confiança incondicional em outras pessoas. Se aceitando e confiando nos outros, o que as outras pessoas passam a ser para você? Minhas companheiras? Exato! Na verdade, ter confiança nos outros está ligado a vê-los como companheiros. É por serem seus companheiros que você pode confiar neles. Quando você considera as outras pessoas suas companheiras, encontra refúgio na comunidade a que pertence e pode adquirir a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Em outras palavras, você está dizendo para, que para sentir
0: que é bom estar aqui, é preciso enxergar os outros como companheiros. E para ver os outros como companheiros, você precisa ter confiança nos outros
1: e autoaceitação. Exato. Agora você está entendendo mais rápido. Indo ainda mais longe, pode-se dizer que pessoas que veem os outros como inimigos... Não alcançaram a autoaceitação e não têm confiança suficiente nos outros. Tudo bem. É verdade que as pessoas buscam
0: a sensação de pertencimento e de que é bom estar aqui. E para isso precisam ter confiança nos outros e autoaceitação. Não tenho objeção a isso, mas não sei. Será que alguém alcança a sensação de pertencimento? Apenas vendo os outros como companheiros
1: e tendo confiança neles? Claro que não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade. É neste ponto que o terceiro conceito-chave, contribuição para os outros, se faz necessário. Contribuição para os outros? É agir, de certo modo... Sobre seus companheiros. Tentar contribuir. Isso é contribuição para os outros.
0: Então, quando você diz contribuir, quer dizer mostrar espírito de autossacrifício? É ser útil a quem está à sua volta?
1: Contribuição para os outros não necessariamente implica autossacrifício. Adler chega a dizer que aqueles que sacrificam com a vida pelo outro, se conformam demais com a sociedade. E não esqueça que só temos consciência real de nosso valor quando sentimos que nossa existência e nosso comportamento são benéficos à comunidade. Ou seja, quando sentimos que somos úteis a alguém. Lembra? Em outras palavras, longe de envolver a negação do eu e servir alguém... A contribuição para os outros é algo que você faz para ter consciência real do valor do seu eu.
0: Contribuir para os outros
1: é um ato de... em benefício próprio? Sim, não há necessidade de sacrificar o eu. Opa! Agora seu
0: argumento começou a ruir, não é? Você fez um ótimo trabalho em cavar a cova. Para satisfazer o eu... A pessoa se torna útil aos outros. Isso não é uma definição de hipocrisia? Como eu bem disse antes, toda a sua argumentação é hipócrita, é evasiva. Eu prefiro acreditar no vilão que é honesto a respeito de suas intenções a crer no mocinho que conta um monte de mentiras.
1: Suas conclusões são precipitadas. Você ainda não entende a sensação de comunidade. Então,
0: gostaria que você desse exemplos concretos
1: do que considera a contribuição para os outros. Vamos lá! A contribuição para os outros mais fácil de ser compreendida, provavelmente, é o trabalho. Estar em sociedade e aderir à força de trabalho ou realizar o trabalho de cuidar do próprio lar. O trabalho não é um meio de ganhar dinheiro. É pelo trabalho que você dá contribuições aos outros, se empenha por sua comunidade, sente que é útil e até aceita seu valor existencial.
0: Você está dizendo que a essência
1: do trabalho é a contribuição para os outros? Claro, que ganhar dinheiro também é um fator importante. É algo semelhante àquela citação de Dostoiévski que você mencionou. O dinheiro é a liberdade cunhada. Mas certas pessoas têm tanto dinheiro que jamais conseguiriam gastar tudo. Mas certas, e muitas delas estão constantemente ocupadas com seus trabalhos. Por que se empenham tanto? Será que são movidas por uma ganância ilimitada? Não. Trabalham para contribuir para os outros e confirmar sua sensação de pertencimento para terem a sensação de que é bom estar aqui. Outro exemplo. Muitas pessoas juntam uma fortuna e passam a concentrar as energias em obras de caridade. O objetivo delas é o mesmo, alcançar a sensação do próprio valor e confirmar para si mesmas que é bom estar ali. Entendo. Suponho que seja verdade, mas...
0: Mas o quê? Autoaceitação. Aceitar este eu, insubstituível do jeito que é. Confiança nos outros. Ter a confiança incondicional com base dos relacionamentos interpessoais em vez de semear a dúvida. O jovem considerou esses dois conceitos convincentes, mas ainda não tinha compreendido o de contribuição para os outros. Se a contribuição precisa ser para outras pessoas, então deve ser um terrível autossacrifício. Por outro lado, se a contribuição no fundo é para você, então é o cúmulo da hipocrisia. Esse ponto precisa ser esclarecido num tom de voz decidido o jovem continuou. Estou mudando a página aqui. Os jovens caminham à frente dos velhos. É, reconheço que certos aspectos do trabalho estão ligados à contribuição para os outros. Mas a lógica que diz que oficialmente você está contribuindo quando na verdade está agindo em benefício próprio não passa de hipocrisia. Como você explica
1: isso? Imagine a seguinte cena, jovem. O jantar terminou em casa e ainda a louça na mesa. Os filhos foram para o quarto e o marido está sentado no sofá vendo televisão. Imaginou? Sobrou para a esposa lavar a louça e limpar tudo. Para piorar, a família acha isso normal e não move um dedo para ajudar. Nessa situação, normalmente a esposa pensaria, por que eles não me ajudam? Ou, por que preciso fazer todo o trabalho? Em vez de pensar no que os outros podem fazer por ela, a mãe pensa no que pode fazer pelas outras pessoas e resolve por em prática. A simples sensação de contribuição vai fazer com que a realidade diante dela ganhe um tom completamente diferente. Se ela lava a louça resmungando, talvez ninguém queira ficar por perto e todos acabem mantendo distância. Por outro lado, se faz tudo de bom humor cantarolando, talvez as crianças apareçam para dar uma mãozinha. No mínimo, ela estará criando uma atmosfera mais propícia a receber ajuda.
0: Concordo,
1: isso pode acontecer
0: Bom dia, Cris
1: O que foi? Do Instagram Oi? A Cacau tava me ligando do Instagram Acho que ela apertou Alguma coisa errada Bom Dia, Cris, Cris. <risos> Bora lá A galera tá tudo concentrada. aqui Todo mundo concentrado na história, né? Nós também. lá. <risos> Mas como ter uma sensação de contribuição nesse ambiente? A mãe tem porque, os, porque vê os membros da família como companheiros. Do contrário, com certeza, começaria a pensar. Por que só eu faço isso? Ou por que ninguém vem me dar uma mão? Contribuir para alguém que você considera inimigo, de fato, pode levar à hipocrisia. Mas se as outras pessoas são suas companheiras, isso nunca deveria ocorrer. Independentemente de qual seja a contribuição. Você criou uma fixação na palavra hipocrisia porque ainda não entende a sensação de comunidade. Sei. Hum. Para facilitar... Até este ponto, discutir a autoaceitação, a confiança nos outros e a contribuição para os outros, nessa ordem. Mas esses três fatores estão interligados como um todo indispensável numa espécie de estrutura circular. É por se aceitar tal como é que você tem confiança nos outros, sem medo de ser passado para trás. E é por depositar confiança incondicional nos outros e sentir que as pessoas são suas companheiras que você consegue se engajar na contribuição para os outros. Por fim, quando contribui, você adquire a consciência profunda de que é útil a alguém e se aceita como é. Está com as anotações que fez no outro dia? Está falando
0: da anotação sobre os objetivos apresentados pela psicologia gilheriana? Ando com ela desde aquele dia. Vou ler. Os dois objetivos para o comportamento, ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. E os dois objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos. A consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras.
1: Se você sobrepuser o conteúdo desta anotação ao que temos discutido, vai obter uma compreensão mais profunda. Em outras palavras, ser autoconfiante e a consciência de que tenho a capacidade correspondem à nossa discussão sobre a autoaceitação. Além disso, viver em harmonia com a sociedade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras Estão ligados à confiança nos outros e depois à contribuição para os outros.
0: Entendi. Assim, o objetivo da vida é a sensação de comunidade. Acho que vai levar um tempo para isso ficar claro
1: na minha cabeça. Sim, deve levar. Como disse o próprio Adler, não é fácil compreender o ser humano. De todas as formas de psicologia... A psicologia individual é provavelmente a mais difícil de aprender e pôr em prática.
0: Nisso você acertou em cheio. Mesmo que a teoria seja convincente, é difícil pôr tudo em prática. Dizem até
1: que, para entender a psicologia adleriana e aplicá-la para realmente mudar o estilo de vida, você precisa de metade do número de anos já vividos. Estamos na
0: idade, então. Tamo, tamo, chegamos no ponto.
1: A gente já está na metade. É daqui para frente agora. Foi em prática. Em outras palavras, se você começasse a estudar aos 40, eu levaria Lascou. 20 e só compreenderia bem aos 60. Pode foque. Se começasse a estudar aos 20, levaria 10 anos e entenderia aos 30. Você ainda é novo. Começar num estágio tão prematuro da vida significa que talvez consiga mudar mais rápido. Por isso tem uma vantagem sobre os adultos. De certa forma, você também está à frente de mim para se transformar e para criar um mundo novo. Perder o foco ou se perder no caminho é normal. Não dependa de relacionamentos verticais, nem tenha medo de ser detestado, apenas siga em frente com liberdade. Se todos os adultos percebessem que os jovens estão caminhando à frente deles, tenho certeza de que o mundo sofreria uma mudança substancial.
0: Estou caminhando à sua frente? Com certeza!
1: Caminhamos no mesmo terreno e você está na minha frente.
0: Você é a primeira pessoa que conheço que diz algo assim. Alguém com minha idade, com a idade para ser seu filho.
1: Gostaria que mais pessoas descobrissem e estudassem o pensamento de Adler. E que mais adultos aprendessem a respeito dele também. Porque as pessoas podem mudar, não importa a idade.
0: Galera, tá todo mundo firme Caramba, aqui?
1: Caramba, tá todo mundo bem, respirando, tá tudo certo. Tá todo mundo
0: bem, bora. <risos> bora, os dois Caramba. estão aqui, gente. Tá todo mundo vivo?
1: Só bigorna caindo, só bigorna, gente. Tá todo mundo vivo aqui? Lu, Su, Van, Dani, e... Camila... Mili, não.
0: Tá todo mundo aqui.
1: Papai e caneta na mão. Só imaginando. Uau. É, uau.
0: Todo mundo aqui.
1: As pessoas, As pessoas podem, mudar. podem mudar. Sim, basta escolher.
0: A única coisa é que ele não sabe que a gente assim tem outras ferramentas. Então a gente não precisa de 20 anos. Não! Os
1: estranhos todo esse conceito de Sim. tempo, né? Como a gente escolhe
0: é, A gente escolhe olhar para isso agora, não tem problema, não, filósofo. <risos> Nós somos jovens, somos estamos Nós jovens. somos
1: jovens. Já, Já podemos... podemos respirar.
0: <risos> Hoje, pois bem, nesse... Hoje foi meio esse espaço, né, Luana? Foi. Assim, acho que foram várias perguntas, né, ele trouxe várias. Eu escolho mudar sempre para melhor. Então... Melhor?
1: Que... O que seria melhor?
0: É. <risos> Somos jovens, é isso. Somos jovens, é isso. <risos> Pelo menos, na, no quesito fazer escolha né, e mudar, a gente é jovem. Sim, Ai, galera. Ai, ai. Deixa eu olhar aqui. Esse é grande <risos> é, esse aqui é grande, ah, então fala vai ficar de ficar para amanhã. E fala de workaholic. Ah, ah,
1: que é a galera aí? Uma outra seara, né?
0: É, uma outra tarefa.
1: É. <risos> ai, caramba.
0: É bem grande esse outro capítulo, mas olha, bem solto o cinto e respira.
1: <risos> respira. Ah. A compulsão pelo trabalho é uma mentira da vida. Uhum. Pega essa, galera. Pega Amanhã essa. Quer é o... falar sobre isso?
0: Sobre isso. Sobre isso. Conhece Somos alguém assim? Já
1: jovens <risos> Então, jovens, <risos> jovens com frio,
0: jovens <risos> com é, são... frio, só que o oh, que é, oh, eu ia falar, Dani, lá em Araçatuba tá mais frio que aqui, vamos ver agora se já melhorou, aqui subiu um grau a temperatura, tá? 30. Não, aqui
1: continua nove. <risos> Caramba, <risos> vocês vão congelar. <risos> vamos virar picolé.
0: <risos> Ai, gente. É, aqui só subiu um grau. E assim, acho que vai ser sol. Já deu uma abri... abridinha assim, no tempo. <risos> gente, hoje aí muitas contribuições, né? Essa leitura tem sido pra gente aí um. um... Muita contribuição. Um divisorzinho de água, né? Assim, com maio, assim, é, é, vem pra aquele lugar, assim, quando a gente acha, né, que, tipo. Vem uma coisa nova, continue a nadar. É como a gente, é como a gente pergunta, né? Como pode melhorar? Sempre Sim. pode melhorar quando a gente está disposto a receber.
1: Eu, e, eu acho que é uma é... visão bem parecida com o que o Access traz, e que às uhum. vezes a gente não consegue colocar em palavras para as pessoas, né?
0: Sim. Então, embora Sim, tá ainda bom. tenha
1: alguns Sim. pontos de vista, por exemplo, essa questão de tempo, né? É, que para a gente já não faz tanto sentido mas é, é complementa complementa tudo que complementa. a gente tem, tem visto
0: é, e complementa porque a gente sabe que hoje a gente está no espaço que inclui tudo né Sim. não exclui nada então é, é eu acho que isso é só complementa mesmo só traz um pouco mais de consciência através de uma outra de uma outra forma né falar a mesma coisa só que de um outro jeito sobre um outro olhar Sim. E aí a gente vai criando mais a partir disso, perguntando sempre Muito como pode mais. melhorar, né? Nossa, vai fazer quatro graus, Luana?
1: Ela mora na, na, na Serra. Na Me... Serra não, no Horto, né?
0: No, é na Cantareira.
1: É, no é na Cantareira,
0: isso. Na Cantareira. Se lá vai fazer quatro, imaginem, era tuba.
1: <risos> Aqui a previsão amanhã é seis.
0: Gente, é esse inverno, galera, galocha, bota, põe roupa de Chazinho. frio fim de semana vai ser frio, amiga, fim de semana Deslogar vai ser Jogar no mar, não e... ferenda. Galera que tá procurando viajar em julho, pra fugir do frio... Bahia. É. Só vai pra Bahia, gente. Só vai pra
1: Bahia. <risos> é isso, ai, gente. Ai. Amanhã a gente volta, então. E a gente Ih. já tá rumo ao final desse livro. Acho que essa semana mesmo a gente termina. Olha. Ou não, né? Da... Ou não. Ou oh, não, ou oh, não. <risos> é. Bora ver. É, não falta, não falta, acho que falta umas 40 páginas só para terminar.
0: Ele encerra, vamos lá, vou trazer aqui na página 182. Ah, é? Não é, não.
1: Não porque é 199? Assim
0: disso... Não, é porque tem o um índice no final. Ah, tá. Tem, tem, tem alguma Ah, então. Shhh. Olha que interessante, amigo o final dele.
1: Hum... Deixa eu ir lá. <risos>
0: Vai lá, amiga. Ó, oh, <risos> vocês como a gente não foi até o final. A gente não
1: viu mesmo, gente. Hum, hum. Ai, meu Deus. Não chega o final? Viu? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa mais. Para receber mais. Sumário. Posso? fácil Olha. É. <risos> É, ah. eu uh. Esse eu tenho. O segundo qual? que ele indica Olha. aqui. Peraí. Do propósito.
0: Pera aí, Pera aí que eu vou voltar lá. Ver qual... É que assim, ele. Quer ver? Peraí. Eu gostei do primeiro.
1: Uh -huh. <risos> Sim. Ah, esse eu acho que eu tenho também. Esse tem lá. Acho que tem lá no Drive, inclusive.
0: O terceiro também é legal. Uhum.
1: Que legal. Bora lá, galera. Amanhã Beleza, a gente, gente. volta. A Com gente tá independente de, de configurar. A Luana, um, um não negócio. olha.
0: Você tá falando pra gente não olhar okay. pra dar spoiler? A ah, Luana falou que assim, não, não olha. Não, mas a
1: gente não tá lendo, a gente só tá vendo até a onde A gente só vai.
0: A gente só foi conferir a quantidade de páginas e aí a gente viu que tem uns conteúdo extra, amiga. Não, mostra não. Não vai mostrar não. Mostra não. Amanhã
1: Pode... tem não. mais.
0: Amanhã tem mais. Independente oh, da temperatura. falou
1: ontem que queria... Que, que escolhia ler esse livro de novo, vem novidade aí.
0: Uhum. <risos> Fiquem ligados. Termin...
1: Terminando. Estamos terminando algo. <risos>
0: Gente, não se parem, sabe? Eu acho que esse livro tá trazendo mais do que a gente sempre fala aqui, né? Não se parem. Liga o... o foda -se.
1: E se joga. <risos> que de pior pode acontecer?
0: É, gente. É, assim, eu acho que hoje ele trouxe... E assim, gente, se vocês soubessem do nosso bastidor o que essas leituras faz, cara... Sabe a consciência que viveu? <risos> Dependendo Porque... da troca de papel, a leitura é para gente, né?
1: Total, total. Aliás, sempre. quem
0: aqui se identifica com a leitura, com que traz de consciência, com que isso que eu achei legal, que toda vez que o jovem pergunta, traz, né, uma história. Pra gente contextualizar, meu, ele sempre traz e vai na nossa jugular ali, ele... vai
1: na jugular, ah, total. Quem
0: tá com, com, com a mordidinha do vampiro aqui, né?
1: Quem tá com a faixa no pescoço?
0: Batian, quem tá Batian hoje? Quem tá bacchan? hoje vai? Hoje vai estar tá todo mundo Batian.
1: É isso, Camila. Quem ainda tá com Quem... frio pode o dedo aqui. E coloca a hashtag Batan e marca o, re... o hub. Quem é
0: Batan? A, a, a Suzana sempre levanta os é... cinco dedos, né? <risos> Me vir lavando a louça, resmultando. <risos> quem nunca, né? então, Quem nunca, gente? Marido no sofá, Tudo filho eu. no quarto. Tudo eu. Aí vem as pedrada, né? Você não tem companheiro? <risos> <risos> Onde está os seus companheiros? É, galera. É. A gente sempre falou também, você está consciência é a escolha. É escolha, gente, porque é escolha confort... de conforto
1: não tem quase nada.
0: Pum. Só o cachecol do Batia é confortável. Só, só o cachecol. Só de a meinha Que O resto, que eu uso meinha Bachan também. Minha mãe faz um monte pra mim. Eu, vou... eu vou tirar a foto. Aceita encomenda, gente As meinhas do hub Cachecol Tipo, nossa, por que elas são tudo de cachecol? Ai, meu Deus Porque a única coisa que é Porque a única coisa quentinha Que tem aqui, o resto é só sapatada É vontade de jogar, é vontade de jogar <risos> Quebrar a televisão, né? Dá vontade de <risos> Quem nunca, gente?
1: Quem nunca
0: foi o dedo. <risos> é,
1: mas existem possibilidades, gente. Existem possibilidades, Sim. né? De mudar tudo isso. É que muitas vezes a gente fica presa nessa história dos papéis, né?
0: Sim. E tudo bem. É no seu tempo. No seu... É no seu momento. A hora que, que der vontade de tirar o cachecol, você <risos> tá tudo certo escolha, Ai, gente, é. né? E o que de pior pode acontecer? Se der errado, tenta de novo. Essa é a mágica das escolhas. Essa é a
1: mágica.
0: É sair da definição do que isso é, vai criar mais pra gente. Se, se perguntassem pra gente onde a gente estaria no começo dessas leituras, cara. Tá vendo? Se a gente não tivesse começado, a gente não ia nem ia estar aqui. Quem tá aqui, exato. E a gente também não tem a definição de como isso vai terminar. Jogar no videogame, Jogar no videogame. Ah, amiga, essa põe o dedo aqui Quem tem filho adolescente, cara Põe aqui, ó <risos> Não. Ou oh, não Ou oh, não, oh, não Que mais é possível, gente
1: Que mais é possível, galera
0: é, é olhar pra tudo isso Olha a pandemia, galera Olha tudo que a gente tem capacidade de criar e descriar né? E Sim. olhar pra isso Jogar o videogame na parede vai resolver. <risos> Vamos lavar pois a louça é. cantando. Seguro Tchê. Aí vai ver se alguém <risos> vem lavar a louça junto. Vamos fazer o um teste.
1: No mínimo, eles vão entrar na cozinha e dar risada do Dr. Carne, tá tudo bem. Mas já
0: aconteceu isso hoje, né? Café com espuminha, sem espuminha. Com espuminha, é sem espuminha. Aí meu filho, eu falei: você quer com espuminha? Ele eu quero ir com espuminha. Aí eu fiz o café com leite dele com espuminha. <risos> É isso. Ai, é isso. Peguei o código. Pegou, né? Peguei. Ah. Vamos lavar a louça. Eu já fico. Uh, ah, uh. Não, agora tem que cantar outras músicas, né? Ai, caraca. Vamos ter que pesquisar esse universo shopping. pop Vamos escutar capopem. Nunca escutei o pistoma do pop ai meu deus do céu ai gente bora isso. lá
1: gente
0: pronto a gente já deu uma exercitada aqui já gente porque hoje
1: a leitura foi muito séria
0: a boca tava até ficou
1: assim, né é, a minha boca tava seca já
0: eu não peguei garrafa de água hoje eu, falei, eu já tava ficando com o siricutico. pensa na batia com o siricutico. Vou lavar cantando. Cantando,
1: amanhã você conta. Eu isso conto, aí. beleza. Você da gente? Fazer...
0: gente, e assim, pratica, já aprende, pratica. Isso aqui eu já vou Exato. sair.
1: Coloca na prática. na prática já. Não fica pensando, ai ah, que legal, que seria? Não, vai fazer agora. Já fazer
0: agora. É isso aí, vai lá, Sussu.
1: Beijos, galera. Até amanhã.
0: Até amanhã. Saindo
1: 2, três, três. Dois. Um. Ontem à noite pijanta uh! e lave a louça ao som do Legião Urbana. Aê!
0: Somos tchau, chove. Ai,
1: beijos.
0: Beijos, tchau, tchau. Tchau!